0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。沃尔伦的住所是一栋典型的窄门面的城镇住宅，前面是一座厅，后面是厨房，后院里有粪坑、蜂箱和猪圈。威廉看到大厅里等着一个修士，这才松了口气。沃尔伦说：“日安，雷米吉乌斯兄弟。”雷米吉乌斯说：“日安，我的主教大人，日安，威廉老爷。”威廉热切地看着那修士，他是个神经紧张的人，长着一张自负的脸和突出的蓝眼睛。他的脸有点面熟。大概是王乔的祈祷仪式上那许多光头顶中的一个。威廉已经听说过他有好多年了，他是沃尔伦在菲利普副院长大本营中的一名间谍，但这是威廉头一次和这人说话。你给我弄到什么情报了吗？他说。大概吧，雷米吉乌斯答道。沃尔伦甩掉一件毛边的斗篷，走到火前去烤手。一个仆人端来用银高脚杯盛着的热乎乎的接骨木果酒。威廉拿过一杯，喝了些，不耐烦的等着仆人退去。沃尔伦吮了口酒，狠狠的看了雷米吉乌斯一眼。仆人走后，沃尔伦对那修士说：“你离开修道院找的什么借口？”“没有。”雷米吉乌斯答道。沃尔伦扬起了一条眉毛。我不打算回去了，雷米吉乌斯顶撞着说：“怎么会这样呢？”雷米吉乌斯深吸了一口气：“你们在这儿盖了一座大教堂，只是一座普通的教堂，要盖的很大。你们打算最后把它变成大教堂？”沃尔伦迟疑了一会儿，才说：“也许吧，咱们不争了，算你对。”大教堂得有一个管理委员会来管理，或者是修士会，或者是教士会。那又怎么着呢？我想当副院长，这倒是有理。威廉想。沃尔伦酸溜溜地说：“你就那么有把握能得到这个职务，居然不经菲利普批准，也没什么借口就离开了王桥。”雷米吉乌斯看上去很不舒服。威廉很同情他。沃尔伦那种冷嘲热讽足以让任何人坐立不安。我希望我没有过于自信。大概你能带我们到理查那儿去。是的，威廉激动地插嘴说：“太好了，他在哪儿？”雷米吉乌斯不做声，只是看着沃尔伦。威廉说：“喂，沃尔伦，看在上帝的份上，给他那职位吧。”沃尔伦还在犹豫。威廉知道，他最不喜欢被人强迫。沃尔伦最后说：“好吧，你就当那个副院长吧。”威廉说：“现在说吧，立场在哪儿？”雷米吉乌斯还是盯着沃尔伦。“从今天起嘛，从今天起。”雷米吉乌斯这时才转向威廉。一座修道院可不是一座教堂和一间寝室，要有土地、农场和教堂缴纳十一税。告诉我理查在哪儿，我就连同教区教堂一起给你五个村子做你骑手的本钱。”威廉说，“从一开始就要有个合适的凭证。”沃尔伦说，“你会有凭证的，别担心。”威廉说。喂，我说，我有一只人马等在镇子外面呢。理查藏在哪儿了？是一个叫做沙利的采石场的地方，就在温切斯特大路边上。我知道那地方。威廉不得不控制自己，才没有发出胜利的欢呼。那是个废弃了的采石场，没人再到那儿去了。我记得，沃尔伦说，那里已经好几年不用了。那是个很好的藏身之地，你不走进去就不知道有这么块地方。可那地方也是个陷阱。威廉乐不可支地说：“三面都是开采过的石壁，谁也跑不掉。我也不会抓一个俘虏。”他想象着那场面，一发激动了。我要把他们通通杀掉，我会像进鸡舍杀鸡一样。上帝的两位仆人古怪地看着他。感到有点受惊了吧，雷米吉乌斯兄弟，威廉轻蔑地说：“一场大屠杀的念头，是不是让我的主教大人反胃了呢？”他两句话都问到了点子上。他从他们的脸上可以看出来，这些上帝的仆人都是大阴谋家，但一到了流血的时候，他们还得靠干实事的人。我知道你们会为我祈祷的，他讽刺地说着。然后离开了。他的马就拴在门外，那是一匹黑色的公马，用来代替，但并不等于他那匹被丽莎偷走的战马。他跨上马，驰出了城。他抑制着自己的兴奋，尽量冷静的思考着战法。他不知道在沙里的采石场会有多少强盗，他们在偷袭时一次一百多人。他们大概至少有两百人，也许会多至五百。威廉的人马数量要少些，因此他必须充分发挥他们的优势。一点是出其不意，另一点是武器优越。大多数强盗只有棍棒、锤子，最好的是斧头，并且没人有铠甲。但最重要的优势是，威廉的部下全是骑兵。强盗们有几匹马。但在威廉进攻的这种时 刻， 大概大多都没有备安。为了使自己具备进一步的优 势， 他决定派一些弓箭手到山坡上 去， 在主攻开始前向采石场里射一阵子的箭。最重要的是防止任何强盗逃 跑， 至少在确定理查被俘或被杀之前不能放松。他决定派上一伙信得过的人随在主攻部队后面。专门消灭试图溜掉的狡猾的敌人。瓦尔特和别的骑士和士兵们在几小时前威廉离开他们的地方，原地等着。他们急于求战，士气很高。他们已经预见到这场仗很容易大胜。不久之后，他们就小跑在温切斯特的大路上了。瓦尔特骑在威廉的身边，不说一句话。瓦尔特的一件至宝是他能保持沉默。威廉发现大多数人都经常和他说话，甚至在没话可说时也要勉强搭讪，大概是因为他们太紧张。瓦尔特尊敬威廉，但在他面前并不紧张。他们相处的时间太长了，威廉感到了一种熟悉的兼有基于参战和贪生怕死的心情。打仗是他在这世上最擅长的一件事，而每次作战他都要冒生命的危险。但这次奇袭却特殊，今天他有机会摧毁一个十三年来一直是他肉中之刺的人。中午时分，他们在一个村子里停了下来。这村子不小，因此一定有酒馆。威廉给部队买了面包和啤酒，他们还硬了马。出发前，他向部下做了部署。他们又走了几英里之后，就离开了温切斯特大路。他们所走的小路勉强分辨得出。威廉要不是有意寻找，简直难以注意到。一旦踏上这条小路，他就可以靠观察草木来寻迹前进了。大概有四五码宽的地带上没有成年树木。他派了弓箭手走在前面，为了给他们留够时间，他让其余人放慢速度。时值一月份，这一天天气晴好，午夜的秃树难以遮挡冷冷的日光。威廉已经有多年没有到过这处采石场，现在他已弄不清前面还有多远。不过，他们在离开大陆走了一英里左右之后。他开始看出了常有人走的痕迹，踏倒的草木、折断的幼树和脚翻的泥地。他很高兴，雷米吉乌斯的报告得到了证实。他紧张的像绷紧了的弦，迹象越来越明显，草地狼藉，马粪和人便比比皆是。由于深入到林中很远。强盗们没有认真掩藏他们的存在，再没有什么可怀疑的了。强盗们就在这儿，马上就要开打了。藏身之地应该很近了。威廉竖起了耳朵，他的弓箭手随时都会开始攻击，就会有叫骂、诅咒、厉声哀嚎和惊马的嘶叫了。那条小路通向一块宽阔的空地。威廉看见前面几百码处的地方就是沙里的采石场，那儿无声无息，有点儿不大对劲。他的弓箭手没有射箭，威廉感到一阵恐惧的颤栗。出了什么事儿？他的弓箭手会不会中了埋伏，被对方哨兵不声不响的干掉了呢？但一定不会一个不剩呀！已经没时间多考虑了，他几乎和敌人近在咫尺。他刺了一下马，让他疾驰起来，其余的人策马紧随其后，蹄声隆隆地接近了藏身地。威廉的恐惧在冲锋的振奋中烟消云散了。进入采石场的路径像是一条弯弯曲曲的深谷。威廉虽然越走越近，却仍看不到里面。他抬眼瞥去。看到他的一些弓箭手站在峭壁顶上往采石场里瞧，他们为什么不射箭呢？他有一种灾难的预感。要不是这些狂奔的马已经收不住了，他宁可停下来掉头回去。他右手举剑，左手拉缰，颈上悬着盾牌，疾驰进了废弃的采石场。里面没人。这意外的场面如同给了他当头一棒。她简直都要哭出来了，一切迹象应有尽有，她把握十足。可如今沮丧搅得她脏腑生疼，马匹慢了下来。他看出，不久之前这里还是强盗的藏身地，这里有用树枝和苇子搭的临时帐篷，烧火做饭的余晖，还有一堆粪便。角落上曾经有几根棍棒围成篱笆，充当马厩。威廉可以随地看到一些有人活动过的踪迹：鸡骨头、空口袋、一只旧鞋、一个破罐。有一堆火，似乎还在冒烟。他突然又升起了一线希望，或许他们刚刚离开，还来得及追上去。随后，他看到一个孤零零的人形蹲在火边的地上，他走了过去，那身形站了起来，是个女人。哎哎，威廉·汉姆雷，他说：“太晚了，跟往常一样。”你这舞慢的母牛，为了你这么讲话，我要撕了你的舌头。”他说：“你不会碰我的。”他平静的回答：“我已经诅咒过比你强的人。”他把手放到自己的脸上，伸出三个指头，做着女巫式的姿势。骑士们纷纷后退。威廉在身上画着十字，保护着自己。那女人用一双惊人的金色眼睛，毫无惧色的看着他。“你不认识我了吗，威廉？”他说。有一次，你还想花一磅银便是买下我呢？他放声大笑，算你走运，你没买成。威廉想起了那双眼睛，这是建筑匠汤姆的寡妇杰克·杰克逊的母亲，住在林中的女巫。他确实高兴当初没买成她。他想尽快躲开她远远的，但他还必须先盘问他一下。好吧，女巫，她说，王朝的理查在这待过吗？直到两天以前，他到哪儿去了？你能告诉我吗？哦，可以，我能告诉你。他说，和他的强盗去为亨利打仗了。亨利，威廉说，他有一种可怕的感觉。他知道他指的是哪个亨利？莫德的儿子吗？对了。他说：“威廉凉了半截。精力充沛的年轻的诺曼底公爵可能在他母亲失败的地方取得成功，而如果斯蒂芬现在败了，威廉也会随着他倒台。”出了什么事？他急切地说：“亨利做了些什么？”他率领三十六艘船跨过海峡，在韦勒姆登了路。那女巫答道：“人家说他带来一支三千人的军队，我们被侵占了。”